0: Yo habitualmente cuento, y esto con, con Manu lo hemos hecho, que si tuviéramos que hacer la tapa del diario, siempre tenemos que elegir la foto principal. Sí. Sí. ¿Y esta semana quién fue? Y esta semana, no sé si vas a coincidir, por lo menos yo creo esto, que eh, ante la salida de, de Sergio Berti, que fue el entrenador de hockey, ya firmó su contrato el nuevo entrenador de hockey. Por eso que yo creo que es el, el chico de la tapa. ¿Y por qué no coincidiría? No digo porque si por ahí tenías, por ahí tenías otro dato. Tenías no, otro dato. no, por favor. Así eh, lo tenga, es una, una noticia importante. Es una noticia importante. Es un entrenador que está vinculado con selecciones nacionales. Eh... ...que ha tenido una gran trayectoria... ...que ha dirigido Arquitectura, Vélez, Geva, Banade... ...me estaré olvidando alguna en el camino... ...pero después eh, él me lo dirá... ...pero los invito a conocer un poco más en profundidad... ...porque vamos a charlar con él... Eh, ...a Gabriel Soleiro... ...quien va a ser el nuevo entrenador del hockey... Eh, ...sobre césped femenino... ...que va a tener la universidad en reemplazo eh, de Sergio Berti... ...¿qué tal Gabriel, cómo te va? Mariano Viglia y Manuel González Calabro te saludan...
1: ...Hola, buenas tardes... Eh, ...un placer estar en contacto con todos ustedes...
0: Me alegro. Eh, Gabriel, contanos cómo te llegó esta esta, esta posibilidad en tu carrera de, de poder dirigir eh, a un equipo universitario después de eh, tantos años bajo el mando de, de un entrenador que no solo tuvo que formar un proceso, tuvo que asentar ese proceso y ahora por cuestiones personales tuvo, tuvo que dejarlo, como Sergio Berti. Eh, y te llega a vos esta posibilidad de, de tener, entre comillas, esa pesada herencia.
1: A ver, eh, un poco de historia. Eh, somos amigos personales desde chico que nos conocíamos como socios del club Ferrocarril Mitre con Teresa Deciani uh -huh. y cuando comienza esta aventura del hockey sobre el césped universitario en 3 de febrero, eh, me preguntó si yo me podía hacer cargo o a quién conocía. Yo tenía dos clubes en ese momento y recomendé a Sergio Berti, FASU, para los que estamos en el hockey de toda la vida, y de ahí viene la relación. Cuando Sergio, por motivos personales, tiene que mudarse a Buenos Aires, eh, hacia Entre Ríos, eh, necesitan encontrar a alguien, y yo ahora eh, eh, tenía más tiempo disponible, y me pareció que era una excelente opción de comenzar a, a trabajar desde el reemplazo. Así que a mitad de año, obviamente no es lo más recomendable, pero... Las cosas se dieron así, ponemos el hombro, ayudamos un poco y siempre es un gusto, un placer trabajar con Teresa que, insisto, la nos conocemos desde que éramos chicos más allá que ella es mucho más joven que yo estamos quedando, en contacto ¿no? desde siempre
0: Qué bien estás quedando, digo
1: No, digo la verdad, digo la verdad <risa> eh, Sus hijos jugaban en el club, yo ya era entrenador o sea, nos conocemos de toda la vida, no, no de muchos años ¿Cómo Por eso viene Saluda. la relación y lo mismo que con Sergio Berti, que eh, nos cruzamos en las canchas desde hace varias décadas y por eso yo sabía de su capacidad. Aparte, también trabajaba en arquitectura para esa época. Eh, hemos construido una linda amistad y bueno, y una mano lava la otra, ahora lo reemplazo yo a él. No hay ningún problema. ¿Cómo estás, Gabriel? Te saluda Manuel González Calabroca. Hola, ¿cómo te va? Bien, un gracias placer. por la comunicación. Eh, sí. ¿Qué referencias tenías de un TREF antes de llegar? Eh, se sabe, por ejemplo, que... Eh, es, es una estructura importante la que, la que tiene la universidad en lo, en lo deportivo que está creciendo y te pregunto vos qué referencias tenías antes de llegar a, al equipo de la universidad siempre estuve en contacto tanto con Sergio como con Teresa eh, sabía que estaban creciendo habíamos hablado varias veces cuáles eran los objetivos eh, el, cada paso que se daba y, y en, en cómo se cumplían eh, o enfocaban las cosas que se habían diagramado planificado y tenía más o menos todo en conocimiento. Obviamente que no es lo mismo ahora que me tengo que hacer cargo, pero sé que hay muchas expectativas y muchas cosas para seguir creciendo y vamos a tratar de estar a la altura eh, de lo que es el hockey universitario de UNTREF, obviamente.
0: Eh, te lo pregunto esto por ahí a, a grandes rasgos y si todavía sin haber tomado demasiado contacto con las chicas. Eh... ¿Qué diferencia sustancial puedes encontrar en lo que es el, el hockey universitario y lo que puede ser una liga metropolitana, una liga de inferiores eh, u otra liga eh, vinculada con el hockey?
1: Para dar una respuesta eh, correcta, hay que tomarse mucho tiempo que excede la nota uh -huh. en cuestión. El hockey post-Leonas eh, generó una explosión que han venido a estudiarlo de todas partes del mundo. Argentina es el único país que tiene mami hockey. No hay en ninguna otra parte que se dé la dicotomía que las mamás que acompañan a las nenas se hayan puesto a jugar el deporte de sus hijas mientras las esperaban. Eso es único. Hace aproximadamente una década en Rosario hubo un estudio eh, que vinieron profesionales de todo el mundo para saber por qué Argentina todos los talentos eh, dejaban el tenis para irse a jugar al hockey sobre césped femenino. Eh, y un ejemplo clásico, claro, Lucha y mal, la mejor jugadora de todos los tiempos, sí. jugaba al tenis y se fue al hockey. Por lo general, por las amigas. Todo. Es un deporte que le cercenó la base a muchos otros deportes en equipo, al aire libre o, o, o no, de la República Argentina. Es el deporte que más jugadora federada tiene a nivel mundial. Supera las grandes potencias de, de todo el mundo. Y ahí viene caballito enganchada la, una de las respuestas a tu pregunta. El hockey universitario es una... Eh, variante que también se da en muy pocos países del mundo y Argentina en ese aspecto es una potencia. No hay tantas universidades a nivel eh, global que tengan la cantidad de de, de jugadoras que tienen la, eh, las universidades de Argentina. Es muy complejo, es un caso único en el mundo que se está estudiando como eh, las tenistas rusas, ¿por qué salen tantas tenistas rusas si cada, cada país tiene un deporte fuerte femenino? y el caso nuestro es el hockey, por eso el hockey universitario con respecto a una liga metropolitana, la liga de menores, tiene que contar los intercountry, el mami hockey, un montón de cosas que hacen que se tenga que estudiar como un todo. No sé si soy demasiado claro en la respuesta porque sí, es media sí, sí, acotada, sí, sí. pero el hockey es un boom y la parte universitaria... Eh, es muy importante dentro de ese boom, que es el hockey femenino sobre césped en nuestro país.
0: Ahora, vos también vas a tener que, que adaptarte a una nueva modalidad de entrenar. Venís por ahí con... Eh, bueno, para la gente que no sabe, fuiste durante mucho tiempo eh, ayudante del Chaparrete y en, en, en las elecciones nacionales. Eh, digo, ¿vas a tener también que adaptarte a una nueva manera de trabajar?
1: A ver, eh, eso es uno de los principales desafíos, pero... Eh, este es mi cuadragésimo segundo año de entrenador de hockey sobre césped. Wow, van, marido, 42 ¿no? años con, van 42 años consecutivos. Eh, antes se jugaba en césped natural, después llegó el sintético arena, el sintético de agua, hay otras maneras, otros lugares. He jugado campeonato argentino en Mendoza y en Paraná, con Herling, por ejemplo, y en Mendoza con Mitre, eh, con cancha de tierra batida, que era símil polvo de ladrillo. Por ejemplo, sí. el hockey va evolucionando. Eh, yo como entrenador tengo que adaptarme a la evolución de mi deporte. Eh, la manera de entrenar es de acuerdo a los jugadores que tenés. No voy a poder inventar nada raro y vamos a ir trabajando de acuerdo a la respuesta que, que den las chicas adentro de la cancha. No, no, no hay ningún problema. ¿Y eh, experiencia no me falta. Así que la idea es leer bien qué se puede hacer, cómo se puede hacer y tratar de desarrollarlo. Y ya que lo decís, ¿qué has cambiado de tu forma de entrenar? ¿Con el avance de la tecnología, con el avance del, del deporte en sí? Bueno, desde el comienzo ahora prácticamente un todo, 100%, porque eh, la evolución, el hockey sobre césped es muy complejo, muy complicado, muy difícil, porque las reglas cambian a, cada dos años, tratan de actualizar las reglas. Muy similar al básquet, o para ser más preciso, sigue al básquet en su evolución. Cualquier entrenador de fútbol de hace 30 años posiblemente pueda entrenar las mismas cosas porque salvo eh, que no se la puede dar el compañero el arquero que le agarre con la mano o los seis segundos que nunca se cobran, después el fútbol no actualizó grandemente sus reglas. Y en hockey, eh, desde que yo comencé ahora, cambiaron más de 70 reglas. 70 reglas, se juega por cuarto, sí. por ejemplo. Eh, eh, no, esto es lo último, pero... Eh, hay muchas, a veces era una yarda, a veces eran cinco yardas, se podía dividir al círculo, ahora no se puede, la pelota de aire. Cuando yo comencé se podía bajar la pelota con la mano en cualquier lugar de la cancha.
0: Claro.
1: No se podía levantar el increíble. palo arriba del hombro. Bajar han cambiado tantas cosas.
0: Claro.
1: Tantas cosas han cambiado eh, que eh, no se puede comparar. También la evolución igual... del hockey es permanente, por sí. eso hay que adaptarse a lo que a lo que nos presenten. Lo bueno de esto es que se juega siempre en agua, en Ciudad de Buenos Aires, y eso le da una dinámica al juego que lo pone en un primer nivel, dentro este... de las categorías universitarias, por supuesto.
0: Estamos hablando con Gabriel solegro quien es el flamante entrenador del equipo de hockey sobre césped femenino de la UNTREF. Eh, esto también, esta cantidad de cambios que, que hubo en el hockey, también hace que un entrenador tenga que ayornarse todo el tiempo, porque también... Los cambios te permiten modalidades de juego distintas, estrategias distintas para encarar un partido. Eh, esto hace que también el entrenador tenga búsquedas permanentes.
1: Cuando Argentina pierde los penales en el Mundial de Fútbol, el seleccionado Peckerman en el 2006, el famoso papelito en la media del, sí, de sí. del, del arquero alemán y todo eso, que era el, arque, era el entrenador de hockey sobre césped Alemán que le pasaba los datos. Eh, Holanda, todos los mundiales de fútbol, llevó un entrenador de hockey se sorprendieron con el independiente de Holland que salía a atacar en Brasil, claro. otro entrenador sí, de, hockey. de hockey. O sea, nosotros, el, el mismo deporte nos obliga a innovar permanentemente. No somos ni mejores ni peores que otros entrenadores de otros deportes eh, pero el reglamento hace que tengas que estar pensando nuevas cosas todo el tiempo. Eh, cómo desarrollar los juegos de esquina, eh, cómo mejorar la, la posesión de la pelota... Ahora se corre mucho con la pelota, hay dos escuelas, la de generar espacios y la que dicen que los espacios existen y los tenés que ocupar, entonces eso requiere entrenamiento distinto, pero si el otro equipo que enfrentás juega distinto a lo que vos pensás, hay que saber contrarrestarlo y todas esas cosas son producto de lo que venimos hablando, el cambio de reglas permanentes. En hockey es vital la tecnología, eh, hay software de veinticinco mil dólares para arriba. Eh, desarrollados en todo el mundo para eh, para ver los más mínimos detalles, Es un deporte muy dinámico muy complejo de, eh, de analizar por la velocidad misma del juego eh, hay continuidad de jugada la jugadora puede poner en marcha la pelota eh, por su propia cuenta, no tiene que iniciarlo con un pase, eso le da un ritmo que lo hace de, de ida y vuelta permanente de ahí los multicambios el jugador puede entrar y salir todas las veces que quiera, sin parar el tiempo, como es en el caso del básquet y demás. Entonces, ¿qué sucede? Eh, se hace un partido intenso siempre. Y esa intensidad te lleva a que estés todo el tiempo ayornado. Alli Así que no eh, no es nada nuevo desde mi punto de vista, pero, insisto, hay que ver los eh, pequeños detalles que hacen al hockey universitario en sí. Eso me, me daré cuenta... Durante el primer tiempo de mi primer partido
0: <risa> Gabriel, te voy a hacer dos preguntas vinculadas al mismo personaje eh, ¿Qué van a tener tus equipos de lo que el Chaparreteg intentaba transmitir tanto en Leones como en Leonas?
1: A ver, eh, Carlos me vino a buscar a mí Yo trabajaba con él dentro del cuerpo técnico hace muchos años Pero eh, haciendo seguimientos estadígrafos, mirando, cortando imágenes y todas esas cosas eh, siempre nos llevamos bien, siempre tuvimos el mismo concepto. Eh, no vamos a renegar nunca de, del esfuerzo, del sacrificio, del, eh, de la solidaridad que tenga que ver con, con defensa de cancha completa, porque se gana con defensa, eh, y nunca vamos a parar de atacar, y cuando no nos quede tiempo vamos a atacar, y cuando estemos muertos vamos a atacar. Eso es lo que tiene el hockey, eh, es... Un deporte previsible que mejor defiende y más ataca, gana. Así de sencillo, porque tiene el corner corto, que es un arma, para los que no saben, como una especie de penal en movimiento sí. o un tiro libre con barrera móvil, para graficarlo, eh, que define todo. Vos te puede defender todo el partido, pero en el último segundo o hasta después de la chicharra, que es válido, eh, un equipo te puede ganar por eso. Entonces la mejor manera de defenderse de eso es atacando vos.
0: Y la otra pregunta Así que
1: eso es una de las cosas que, que yo transmito a todos mis equipos.
0: Y la otra pregunta vinculada con el Chaparrategui es, eh, recién nombraste a Ariel Holland, que después del hockey eh, tiene hoy, hoy un gran paso por Independiente, viene a tener también un exitoso paso por Defensa y Justicia. Eh, el Chapa en algún momento fue integrante de un cuerpo técnico independiente y hasta en algún momento se, se pensó que podía volcarse a dirigir un equipo de fútbol. ¿Lo ves con esa con esa intención? Sé que su hijo juega al fútbol en las divisiones inferiores de Boca. Eh, ¿Lo ves con esa intención, con esas ganas de que en algún momento el Chapa deje el hockey de lado y, y por ahí empiece a meter toda su energía, a volcar toda su energía en el fútbol?
1: A ver, eh, no no es lo que vea yo, sino lo que hablamos siempre. Él le encantaría ser parte de un cuerpo técnico eh, comandado por otra persona que venga del riñón del fútbol y él estar dentro del cuerpo técnico, porque hay que respetar a la gente que tiene vestuario en, en el deporte específico. Claro, trabajar Sin en el un cuerpo técnico y no ser el líder de uno. Exacto. Eh, te lo hago corta, eh, él eh, sería ayudante de campo de Carlos Tevez, por ejemplo, que son muy amigos el día que Tevez se retire, por ejemplo. Sí, bien. Eh, estuvieron en tratativas con el Pampa Viaggio en San Lorenzo después con, por sus compromisos con hockey no se llegó a un arreglo pero eso lo tendría que contar mejor él yo simplemente sí, sí. te digo que eh, cualquier entrenador de hockey está capacitado para formar un cuerpo técnico de un deporte como el fútbol porque eh, sin ser peyorativo ni pretender ser más que nadie tenemos una dinámica diferente el Tigre Gareca en Perú que tanto le gusta a la gente como juega a Perú tiene los hermanos, los mellizos sargentos de Geva dentro del cuerpo técnico, por citar un caso capaz menos conocido sí, 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 que son sí. los analistas de video y todo eso que tenemos el entrenamiento de tantos años
0: Claro, y el fútbol encima es un deporte muy cerrado de hecho a Holland lo han criticado mucho en los últimos tiempos, sobre sí, todo Guillermo por, Barros Esqueloto, sí. por no ser del palo del fútbol justamente.
1: Bueno, te puedo dar una perlita, pero Guillermo Barros Esqueloto va todos los domingos por la mañana a ver jugar a su hijo en Santa Bárbara de la Plata claro. así que también lo tenemos inmerso en el mundo del hockey.
0: Claro Yeah. <laughs> Bueno Gabriel, la verdad que ha sido un placer es el primero de los muchos contactos que tendremos de ahora en más que, eh, que asumís tu cargo creo que a partir del primero de junio ya vas a estar en contacto con las chicas eh, para poder comenzar a desandar todo este camino que está eh, vinculado con la UNTREF, así que desde ya tanto Manu como yo te, te agradecemos muchísimo por, por este primer contacto que hemos tenido y te deseamos eh, el mejor de los éxitos para este el nuevo emprendimiento que tenés al frente del hockey femenino de UNTREF. Y a ver cuándo venís a visitarnos también. claro
1: No hay ningún problema ya vamos a combinar y voy al estudio eh, gracias a ustedes por la deferencia, hago la aclaración que el apellido correctamente pronunciado es soleiro, porque soy solieiro, bien gallego no tano pero en el ambiente del Cóquito me dicen soleiro, así que ya, ya está institucionalizado bien. pero corresponde que en este primer contacto lo diga perfecto no, que no, no, sí, perfecto, que no perfecto, me dan no mis mejor. abuelos y con él y con y es bastante complicado, pero es así y mmm, agradecer la posibilidad que me da Tere de, de ingresar a este mundo universitario y sabiendo que tengo el total apoyo de Sergio que eh, se comunica permanentemente y me está mandando el fixture y las correcciones y los horarios y todo eso y con Florencia Jaron que también ya estamos en contacto y bueno, a empezar a trabajar y ver qué pasa.
0: Buenísimo, Gabriel. Eh, ha sido un placer este contacto. Te mandamos un abrazo grande y te deseamos el mejor de los éxitos.
1: El placer es mío. Gracias a todos y abrazo. Y nos mantenemos en contacto. Gracias. Un abrazo, Gabriel. Muy amable esta historia. Ahí, es.
0: ahí pasaba el nuevo entrenador de hockey de, de un eh. Bueno, Gabriel Solheiro. Solheiro. Solieiro ¿Por qué es Ye? ¿Por qué es Porque yo me confundí Se si dijo Solheiro. Con... Se si claro. dijo Solheiro. Se <risa> <yo> no me... <risa> si dijo Solheiro él. Solheiro. Así será el nuevo entrenador de hockey de un trefo a partir del próximo mes. Comenzará a tomar contacto con las chicas. Muy posiblemente ya el próximo fin de semana eh, debute eh, en la Liga Universitaria de Hockey. Me gusta cómo se expresa. Es ¿eh? un tipo muy claro. Sí. Su idea es muy, muy elocuente. Sí, sí. Y aparte es como que toda pregunta te da posibilidad también a seguir repreguntando. Y teniendo en cuenta que el mundo del hockey es muy amplio y que a su vez también eh, supo derribar barreras de trascender en otros deportes que no solamente tengan que ver con el hockey, eh, eh, es muy rico poder hablar con una persona que tenga por ahí la, la mente tan abierta Cuidado, para venía, poder, sí, he tirado el mate, eh, <risa> para poder charlar de otro montón de cosas que tienen que ver con el mundo del hockey.